0: con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Hoy tenemos con nosotros a Julio Linares, presidente de la Comisión Sociedad Digital de COE, consejero de Telefónica en Alemania y patrono de Fundación Telefónica. Hola, buenas tardes. Eh, espero que estéis todos muy bien, que no estéis pasando mucho, mucho calor, porque la verdad es que esto, esto es un poco horroroso, ¿no? el calor que, que está haciendo. Y bueno, pues llegamos al número, al Diando en Digital Life número 50, eh, el último de, de esta temporada antes de que nos vayamos de vacaciones. Y, y bueno, tenemos hoy con nosotros a, a un invitado especial para celebrar este número 50, Julio Linares. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Vicente. Muchísimas gracias por haberme invitado a este encuentro 50 tuyo.
0: Oye, no, a mí, yo encantado, tenía pendiente de invitarte de hace tiempo y, y digo, mira, y el otro día lo pensaba pensado, digo, qué mejor manera de, de hacer el número 50 con, con Julio para hablar de, de un tema de, desde tu experiencia y además de tu posición actual en, en COE, para hablar de la España digital, ¿no? Que esto, bueno, pues también eh, ha sido algo en lo que hemos trabajado mucho de los que están aquí en directo también escuchándonos hoy, ¿no? Pues, oye, muchísimas gracias por hacernos este, este espacio y, y, bueno, pues poder charlar un rato sobre, sobre temas de, bueno, pues cómo se ha construido todo, toda la España digital, que tú yo creo que has sido uno de los protagonistas que has hecho esto y, y bueno, escucharte a ti hablar de esto, pues también es un, un privilegio para todos los que estamos aquí, que, que ya verás que aparecerá por ahí gente en, en comentarios que, que seguramente... Eh, pues, recordas, han estado a lo largo de tu carrera profesional. Oye, Julio, eh, a mí me cuesta mucho presentarte, eh, porque no sé cómo resumirlo, no sé por dónde empezar, porque te conozco hace muchísimo tiempo. Eh, ¿Quién es Julio Linares? ¿Cómo podrías resumir una carrera profesional tan larga?
1: Bueno, pues, eh, en realidad, Vicente, he vivido tres periodos muy, muy distintos. Uno primero, yo diría, bastante largo, de 25 años, alrededor de la tecnología y el IMRD, eh, en, en el que fui responsable de tecnología en Telefónica y posteriormente director general de Telefónica IMRD cuando era una sociedad jurídica separada. Luego vino otro periodo eh, de 17 años eh, de gestión más transversal. ...en el que empecé en marketing y la verdad pues que fue muy llamativo pasar de más d directamente a marketing. Luego fui consejero delegado de Telefónica Multimedia, responsable de compañías con mucho glamour... ...como Telefónica Cable, Vía Digital, Antena 3, eh, Lola Films, Audiovisual Sport... ...luego posteriormente pues tuve la responsabilidad eh, que fue eh, para mí muy importante... ...de liderar la compañía fija en España, como presidente de Telefónica de España... ...en un momento en el que se pasaba de monopolio a competencia... ...y por lo tanto con muchos retos, pero también con muchas satisfacciones. Y luego hubo un tercer periodo de 11 años en el que ya dejé de ser ejecutivo... ...y pasé a ser consejero de algunas compañías o representante de Telefónica en algunas asociaciones como COE que tú mencionabas al principio.
0: Eh, una cosa, Julio, eh, la verdad es que, bueno, yo, yo he recorrido contigo la parte principalmente la segunda más y la tercera, ¿no? Que fue cuando, nos, cuando coincidimos. Sí. Y, y, bueno, eh, en, lógicamente a, a, tu visión es privilegiada para lo que estás haciendo ahora en, en COE, ¿no? Eh, en COE eres el presidente de la Comisión de la Sociedad Digital, ¿no? Y, y bueno, pues uno de los retos que luego veremos que tiene, que tiene España es la digitalización de las empresas, ¿no? ¿Qué hacéis desde ahora desde, desde COE? Ahora, luego vamos a repasar todas las etapas que has dicho a lo largo de, del tiempo. Pero, ¿qué estáis haciendo en COE, en este, en esta comisión?
1: Pues en esta comisión, en COE, fundamentalmente tenemos dos objetivos. Uno, tratar de influir en la medida de lo posible en los planes o en la normativa europea y nacional. Y por otro lado, pues tratar de estimular y ayudar a que las empresas empleen el proceso de digitalización si no lo han hecho ya o que aceleren el proceso de digitalización. Y para ello, pues normalmente trabajamos con grupos de trabajo que se focalizan en los temas que en cada momento parecen más importantes o más trascendentes. En concreto, en este momento, pues uno de los grupos de trabajo está haciendo seguimiento de, lo, de la aplicación de los fondos europeos en España en todo lo que tiene que ver con la digitalización. Otro grupo de trabajo está focalizado en la digitalización de las pymes, que lógicamente es uno de los retos que tenemos en España. Otro grupo de trabajo está muy focalizado en la ciberseguridad, pues que cada día es un tema más importante y más relevante pues para todas las empresas. Otro en el comercio electrónico, con la finalidad de encontrar vías para... Eh, continuar empujando en el comercio electrónico, que ya ha crecido mucho en el COVID y por lo tanto ya no necesita muchas ayudas, pero seguimos ahí. Y el último grupo, que es el, el último que hemos creado, pues es precisamente alrededor de los datos, de la economía de los datos, en importancia que tienen los datos como nuevo fase de productividad.
0: Y, bueno, pues vamos a hablar prácticamente, yo creo que de, de todos los temas estos, lo vamos a hablar a lo largo de, de, de las preguntas que, que he preparado y que, que hemos estado viendo, ¿no? eh, En estos 50 años que, que has estado, bueno, más, bueno 50, más, más de 50 años que has estado trabajando en el sector de las, de las telecomunicaciones, España, desde el punto de vista digital, o sea, ahora estamos, lo, lo veremos, en una situación muy privilegiada desde el punto de vista de conectividad, ¿no? eh, Hemos tenido diferentes etapas, ¿no? Y, y tú has, hasta hoy has vivido todas ellas, ¿no? O sea, yo recuerdo unas cuantas, pero me gustaría ver tu visión de qué ha ido aportando cada una de esas etapas. ¿no?
1: Bueno, efectivamente, yo creo que cada uno hemos tenido una experiencia diferente, hemos vivido etapas diferentes. Pues probablemente yo, mi propia historia y por lo que he vivido, destacaría como lo más significativo es, quizá la primera de ellas el desarrollo de una red de datos de pública en un momento en el que eh, solo había redes privadas en la mayoría de los países y cuando Telefónica decide arrancar con la red Cyberpack y decide desarrollar el equipamiento necesario y termina desarrollando un producto como el Tesis, probablemente de las innovaciones más llamativas que nunca en el entorno de Telefónica que es ese tesis hay que recordar que hoy son routers de hoy, que, porque exactamente utilizan la misma técnica. Pues yo creo que fue, ese fue un hito verdaderamente significativo y en el que fuimos líderes mundiales. Otro que yo destacaría es cuando vimos algo parecido en el terreno de la voz. Durante muchos años las empresas utilizaban centralitas y para acceder a una empresa eh, de forma telefónica, pasaba siempre por operadoras y a la operadora le decías con quién querías comunicarte. Claro, no era lo más eficiente ni lo más barato. sacar un mecanismo para que no fuese necesario pasar por operadoras y poder hacerlo automáticamente. Y así surgió Ibercon, que fue una red privada virtual para voz, de forma muy similar a la que habíamos hecho previamente en datos. Creo que fue muy significativo que Telefónica iniciase la digitalización total de, de la red a principios de los años 80 y que se decidiese saltarnos los sistemas de conmutación semielectrónicos para acelerar el proceso de digitalización de toda la red. Y yo creo que de ahí, pues también, dimos un impulso anticipándonos a otros países. Habría que destacar también todo lo que se ha desarrollado en móviles desde en que empezó el GSM luego el UMTS, luego el LTE, que siempre telefónica ha sido pionera en tener unas coberturas muy amplias con todo tipo de generaciones de móviles. Y por último, por no ser exageradamente largo, por destacaría el despliegue del ADSL en un momento en el que no había seguridad de que el ADSL llegase a funcionar y anticipándonos a muchos otros operadores, pues lanzamos eh, un proyecto eh, que tuvo muchísima importancia para nosotros para poder recuperar crecimiento en el momento que estábamos eh, pasando de monopolio a competencia y, y, y fue muy transformador porque cambió una compañía de voz a una compañía de banda ancha y a partir de la DSL ya fue muy natural el evolucionar hacia la fibra óptica.
0: Ese, ese, ese cambio, ¿no? El de Mi Telefónica, ¿no? Creo que era el proyecto, ¿no? Eh, de, a mí de los que personalmente va más, más me ha marcado y, y además lo pongo como ejemplo muchas veces eh, cuando hablo del proceso de transformación, ¿no? Eh, porque no fue solamente el mío de ASL, o sea, tuvo una serie de características muy importantes, ¿no? En la parte de personas, cosas como que hoy vemos, o sea, 2001 teletrabajo en Telefónica de España, ¿no? O sea, lo que ahora vemos es que parece que la pandemia pero 2001, ¿no? todo lo que se hizo en desarrollo de personas, en gestión de personas, ¿no? tema de excelencia operativa, experiencia de cliente, ¿no? que, que la verdad es que fue muy, muy importante. ¿no? Eh, luego hablaremos un poco de la fibra óptica ¿no? y, y de los móviles, porque, porque yo creo que también han sido dos cambios fundamentales. ¿no? Pero hay, una, hay un tema importante ¿no? y, y yo, yo también, bueno, tuve la suerte de vivir, claro, yo, yo viví eh, muchas historias a, a través de Gente que había trabajado en tus equipos, ¿no? Gente mayor que yo y, y que me contaban muchas historias de lo que había pasado en Telefónica desde el punto de vista de, de clientes corporativos, ¿no? La banca posiblemente fue uno de los sectores que más se benefició de esto, ¿no? O sea, España, la situación que tiene en bancarización, en datáfonos, en cajeros automáticos, no, no somos conscientes de lo que supone, ¿no?
1: Efectivamente, ¿no? En primer lugar, claro, Telefónica empieza a competir en el mercado de grandes clientes porque la mayoría de servicios que se ofrecían a los clientes estaban en competencia y en esa competencia en ese mercado de grandes clientes la verdad es que Telefónica eh, tenía una conexión enorme con los grandes clientes y de verdad, esto que decimos muchas veces en transparencias y en teoría de tener el cliente en el centro en aquella época el gran cliente estaba de verdad en el centro de Telefónica y dentro de los grandes clientes probablemente los más significativos eran los clientes de tipo financiero, la banca, y con ellos teníamos una relación muy estrecha. Ellos tenían unas necesidades, nos las comunicaban y tratábamos de dar respuesta a esas necesidades. Y fruto de esta colaboración tan estrecha con la banca es como surgió la Receiver Pack que comentaba antes, y cómo inventamos el datáfono, porque el datáfono fue un invento español fruto de la colaboración de Telefónica con la banca. Y gracias a ese invento español, la tarjeta de crédito se desarrolló en España mucho más temprano y mucho más deprisa que en otros países.
0: Bueno, tenemos aquí, oye, te, te, está aquí mucha gente conocida, ¿eh? aquí hay muchos mensajes, que te están poniendo aquí muchos mensajes, ¿eh? de mucha gente luego los pondré, luego los pondré, pero vamos pero mira, te voy a poner el primero, el primero desde México, nos escribe Carlos Morales, o sea, que, que ha tenido que ver Carlos?
1: Las cosas.
0: O sea, hola Carlos y, y bueno, luego te iré pasando algunos mensajes aquí muy cariñosos que hay eh, Julio eh, lógicamente, bueno pues ese despliegue eh, estamos viendo, estamos hablando mucho del fijo y de repente, en los años 90 surge, surge el móvil y para mí, yo creo que posiblemente eh, el smartphone es lo que ha cambiado todo, ¿no? Eh, el smartphone ha sido el gran dinamizador, el gran catalizador, que luego, bueno, tenía que tener comunicaciones, ¿no? Pero el smartphone ha sido realmente la, la aparición en 2007 del iPhone, eh, que, que realmente desde el punto de vista de, podemos decir, tecnológicamente no es un cambio tan grande. Es más quizás de, mar, de, de marketing, no digo de marketingiano, sino más de marketing en el concepto de las 4Ps, ¿no? Eh, ¿Qué supuso, qué, cómo viviste tú el tema este del smartphone, ¿no? del, del iPhone? Porque la verdad, yo creo que en esa época tú ya eras el consejero del grupo, ya, ya habías dejado España, lo dejaste en 2003, me parece que fue. ¿Y, y qué, qué, qué supuso para ti el smartphone?
1: Pues mira, yo el smartphone lo descubrí en una reunión en la que Steve Jobs nos invita a su compañía para pedirnos que distribuyésemos el smartphone en el Reino Unido. Eh, él estaba interesado en ese momento en muy pocos mercados y uno de los mercados en el que estaba interesado era el Reino Unido. Y yo recuerdo que en la comida pues sacó el iPhone de su bolsillo y yo me quedé asombrado. La verdad es que no tenía ni idea de que se pudiese sacar un producto de esa naturaleza en aquel momento y me quedé asombrado de sus prestaciones. En aquel momento, si recuerdas Vicente, parecía que la BlackBerry era el no va más y que la BlackBerry era la solución a todos los problemas y con la BlackBerry teníamos el email y parecía que lo teníamos todo resuelto. Pero yo cuando vi el smartphone, sinceramente me di cuenta que era una revolución porque fusionaba de una forma muy decidida y muy clara los móviles, la movilidad con internet. Y te hacía accesible todas las aplicaciones de Internet de una forma muy sencilla. Y que esa fusión de móviles e Internet iba a tener un impacto brutal, como así ha sido. Además, hombre, yo creo que también hay que reconocer que las pantallas táctiles han acercado la tecnología a las personas mayores, que en este momento se quejan de no poder acceder a muchos servicios, pero las pantallas táctiles les han ofrecido la oportunidad de utilizar una tableta, pues eh, para muchas personas que un PC les resultaba difícil. Y los smartphones yo creo que también les han acercado esa oportunidad de, de trabajar con la tecnología y de acercarse a la tecnología. Yo creo que en definitiva las pantallas táctiles han democratizado sí, bueno, la totalmente.
0: tecnología. No, y y um, hay un, hay un vídeo que me gusta mucho. Bueno, yo en, 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 clase, en las clases pongo el vídeo de la presentación de Steve Jobs, ¿no? De cuando presenta el iPhone, ¿no? el de tres cosas en uno. Y luego también pongo el de Steve Ballmer, ¿no? El CEO de Microsoft diciendo que no tenía teclado, ¿no? O sea, te das cuenta que hay gente que dirige las empresas que puede tener visiones muy diferentes y sobre todo erróneas, ¿no? Y otro, otro vídeo respecto a lo que dices de las pantallas táctiles, que, que a mí me encanta, que es uno de Jaime Altozano, un youtuber, que dice que la pantalla táctil nos ha dado algo muy importante y es la interactividad, ¿no? Que antes veíamos la televisión y no, no, nadie sabía qué, qué pensábamos, ¿no? Y ahora quizás la, la pantalla táctil ha permitido ¿no? que, que de alguna manera motivar al que, al que llega. Yo, aquí yo sé que cuánta gente está ahora en directo ¿no? Y, y eso me permite o los mensajes te permite algo que antes era, era imposible. ¿no? Mm -hmm. eh, bueno, eh, te quiero hacer una pregunta que, claro, yo cuando estaba preparando esto, ¿no? claro, Julio, somos ingenieros de diferentes generaciones, ¿no? pero claro, es que estoy, estoy hablando contigo a través de una conexión de un gigabit por segundo simétrico desde mi casa. No sé, para cualquiera que hayamos estudiado hace unos cuantos años telecomunicaciones, esto es, no sé, algo como milagroso, ¿no? Tener fibra en casa, mucho más que lo que tenían las grandes empresas hace poquitos años, ¿no? A mí alguna vez, incluso me han dado un toque, ¿por, ¿por qué quieres tanto que esto al final puedes ca canibalizar el mercado empresarial? ¿Cuál es tu visión de esto? Esto es un milagro, ¿no? Y que lo tenga el 90% de la población, que es que no, no es que lo tenga uno en casa y porque te da gente telefónica, ¿no? El 90%. Uh
1: -huh. Bueno, claro, los sea, que tenemos muchos años y hemos visto pues, que la fibra óptica primero se utilizaba en, en la transmisión de larga distancia, luego se iba utilizando en transmisiones de más corta distancia, luego recordaría que a mitad de los años 90 tuvimos un plan que se llamó Plan Fotón, que sí. consistía en desplegar fibra óptica a todas las manzanas de las poblaciones superiores a 50.000 habitantes, entonces, pensando en el mercado de grandes empresas y fue un ejemplo de anticiparnos demasiado a las demandas del mercado, pero ya veíamos que esa fibra óptica que inicialmente se utilizaba en la larga distancia, se podía utilizar también en el acceso, aunque inicialmente para el mercado de grandes empresas, que lógicamente siempre están dispuestas a pagar más que en el mercado. El mercado residencial. Y el gran milagro es cuando la fibra óptica pues, ha sido asequible para poder en el mercado residencial a unos precios pues, muy razonables, muy asequibles. Y desde luego ha sido eh, una innovación enorme para reducir los precios, para hacerlo factible en el mercado residencial. Luego, además, yo creo que hay que poner en valor el hecho de que en España por disponer de canalizaciones y poner, disponer de infraestructura física fue más fácil desplegar la fibra óptica que en otros países, que no disponían de canalizaciones y no disponían de infraestructura física para facilitar el despliegue de la fibra óptica. Y precisamente por eso en España se ha podido desplegar antes más rápido y mejor que en otros países la fibra óptica y además a unos precios mucho más razonables lo cual nos ha puesto pues, en el mapa del país que más fibra óptica tiene en el mundo en comparación con los
0: grandes. No, es, es impresionante, ¿no? esas habilitadores que muchas veces no nos tenemos en cuenta, ¿no? ¿no? No nos damos cuenta que hay muchas cosas que, que en un despliegue de fibra óptica es que son muchas cosas, son las canalizaciones, son los callejeros, es la información, es las autorizaciones, bueno, yo lo viví en la, en la parte este cuando estaba en Valencia, que, que madre mía lo que es un despliegue, ¿no? Y, y efectivamente... Eh, la reducción de costes. El otro día me decía un, un alumno en Málaga dice, mira Vicente, yo nunca pensaba que iba a poder tener en mi pueblo un, un, un giga de fibra óptica a 35 euros. Entonces, ¿Es, así? es que es así, ¿no? Eh, bueno, una de las cosas que que lo que, o sea, hemos destacado a España y, y a veces no... Bueno, yo sé que a algunos esto no les mola mucho, ¿no? Pero tenemos ciertas administraciones muy digitalizadas. ¿no? La agencia tributaria, por ejemplo, que con la que estoy trabajando bastante últimamente eh, es una de ellas ¿no? eh, y quizás ahí es uno de los valores como país ¿no? la, la servi los servicios digitales de la administración aunque siempre hay mucho espacio para mejorar ¿no? pero pero quizás hemos estado muy por delante ¿no? y que nos puedes contar de este tema no porque también ahí, bueno pues la relación entre entre telefónica principalmente en españa ha sido bastante importante no
1: uh -huh. Pues efectivamente, en todos los rankings, España destaca tanto en conectividad como en servicios de, de la Administración. Y a pesar de que destaca en, en, en la digitalización de la Administración, eh, sería necesario diferenciar la digitalización de los ayuntamientos, de la digitalización de las administraciones públicas, de las administraciones autonómicas y de la Administración General del Estado. Y sí. no en todos los casos se ha adquirido el mismo nivel de digitalización. Pero de media, de media, la digitalización en España destaca con respecto a la de otros países. La agencia tributaria, como tú mencionas, pues es un magnífico ejemplo. La verdad es que es increíble la cantidad de datos que tiene nuestro, la agencia tributaria, cómo se adelanta a nosotros en cuanto a, a hacer las declaraciones. Y claro, la agencia tributaria es que tiene un estímulo enorme para digitalizarse y para modernizarse y para poder de verdad tener un buen servicio porque le va en ello los ingresos, con lo cual ese es un gran estímulo. Pero adicionalmente yo siempre he visto en la administración española eh, un afán de modernización y unos planes bastante consistentes a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, incluso con diferentes tipos de gobiernos, lo cual creo que ha sido la razón fundamental de que nos haya posicionado en la situación que en este momento estamos. Aunque hay que seguir haciendo mucho, hay que seguir mejorando las aplicaciones, tienen que ser más amigables y hay que conseguir todo tipo de administraciones, no solo la Administración General del Estado, sino todas las autonomías, y los ayuntamientos y las diputaciones que terminen de digitalizarse para que sean capaces de ofrecer, de poder ofrecer todo tipo de servicios digitalmente a las empresas y a los ciudadanos.
0: Eh, efectivamente, yo creo que ahí hay un, hay un tema de, de país ¿no? que, que lo tenemos que trabajar. Yo creo que quizás a lo mejor en, en la administración pública, precisamente el modelo territorial español no es el más eficiente para la digitalización desde el punto de vista del ciudadano, ¿no? porque al estar tan fragmentado se complica mucho y a veces es, es difícil la, la coordinación entre todo. Eh, en, en DESI, en el indicador DESI el de, de, de desarrollo de sociedad digital de, de la Unión Europea que surge en 2014 y me parece una magnífica iniciativa y medida, España destaca en dos cosas que hemos hablado, ¿no? En la conectividad que además también hay que destacar lo que es un pedazo de proyecto país de todos los operadores o sea, yo creo que, que los operadores hemos competido pero, pero en este caso la fibra también han sido capaces de entrar todos, ¿no? Y destacamos en el tema de administración pública pero hay dos cosas en las que no destacamos tanto, ¿no? Y las has mencionado al principio dentro de vuestro mandato en la COE. La primera son las pymes, ¿no? ¿Qué, qué le pasa a las pymes para, para que no sean capaces de entrar, de ir a este ritmo con, con, la, con los habilitadores que hay? Yo creo que también eso es una cosa importante, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que eh, la pyme española es una pyme muy pequeña en comparación con la de otros países, con la de Francia o la de Alemania. Y el tamaño de la pyme la condiciona, la, la condiciona en cuanto a capacidades, la condiciona en cuanto a talento, la condiciona en innovación, la condiciona en modernización. Por lo tanto, por un lado, eh, tratar de incrementar la escala de nuestras pymes sería fundamental. Por otro lado, aunque hablamos de pymes como un todo, la verdad es que es un todo tan heterogéneo que tendríamos que hablar de diferente tipo de pyme, porque entre... Eh, un despacho tecnológico dedicado a la consultoría y un taller mecánico, un restaurante, las diferencias son enormes, son absolutamente enormes. Yo creo que con el kit digital se está haciendo un esfuerzo de ayudar a la modernización y a la digitalización de las pymes de una forma relativamente sencilla. Y de hecho yo creo que el kit digital pues está avanzando de una forma importante en la digitalización de las pymes teniendo en cuenta este factor nuestro de que nuestra pyme es muy pequeña y que, por lo tanto, hay que utilizar mecanismos y ayudas para facilitar la digitalización. De todas formas, también yo creo que hay que poner en valor pues algunos ejemplos que creo que son muy positivos. La forma en que los restaurantes adoptaron el QR durante el COVID a mí ha parecido increíble. Cuando vas a un restaurante y ves que te toman eh, la petición que haces en una tableta en, o en un móvil, pues yo creo que también es un buen ejemplo. Cuando simplemente mandando una fotografía del sofá al tapicero es capaz de mandarte el presupuesto sin desplazarse, me parece un buen ejemplo. Cuando el fontanero es capaz de quedar contigo eh, a través del WhatsApp, me parece un buen ejemplo. Es cierto que no es suficiente y que... Bueno. No es y me, con este tipo de tecnología todavía no es suficientemente competitiva y por lo tanto hay que seguir haciendo un esfuerzo. Y el kit digital, desde mi punto de vista, yo creo que va en la no buena dirección.
0: Sí, bueno, pero, pero al final, Julio, lo que estás comentando son cosas que, que parecen muy obvias. A mí me acuerdo de un ayuntamiento que me pidió un estudio que me decía oye, tecnología para restauración antes de la pandemia. Le decía, me decía, realidad virtual. Y decía yo, coño, si están los QRs, que los QRs cuestan imprimirlo cero y... Bueno, pues, pues mira, tengo que llegar una pandemia para que la gente se dé cuenta que los QRs pues es una solución, oye, pues bastante bastante digna y que y que funciona muy bien, ¿no? Eh, otro de los temas importantes que, que en los que fallamos, de los cuatro componentes que tiene DESI, es las competencias digitales, personales y profesionales. ¿no? Ahí también, yo sé, o sea, yo sé que en COE, eh, bueno, COE y muchísimas organizaciones, muchísimas entidades, uno de los grandes obsesiones del gobierno es es llegar a más gente ¿no? y, y os está utilizando también de canal. ¿no? ¿Qué, ¿Cómo ves tú todo el tema este de las competencias digitales?
1: Bueno, la capacitación digital es absolutamente fundamental y además que es una capacitación que no se hace en, en un intento, que es una capacitación que hay que hacerla a lo largo de toda la vida y por lo tanto yo creo que es muy importante concienciar y sensibilizar que la capacitación digital es absolutamente necesaria para todos y que además la tenemos que hacer a lo largo de toda la vida permanentemente. Por lo tanto, muchas veces pensamos que este tipo de responsabilidad es solo de la administración y yo creo que es una responsabilidad compartida entre la administración, las empresas y los individuos que tenemos también una responsabilidad individual para estar formándonos todos los días en, la, en los medios que necesitamos para poder vivir o para poder trabajar, y la capacitación digital es absolutamente necesaria, imprescindible, cada vez más necesaria, desde la COE se están dando cursos gratuitos de capacitación, especialmente para personas en activo o para personas que están buscando empleo eh, con capacidades digitales básicas, pero adicionalmente, como digo, es una necesidad absolutamente de todos. Hay un punto que creo que es importante y es que... Muchas veces la gente que mejorar sus capacidades porque tampoco ve aplicaciones que le resulten útiles. Por lo tanto, también tenemos una responsabilidad las empresas de desarrollar aplicaciones útiles para los ciudadanos para que se interesen en digitalizarse y adquirir esas capacidades necesarias. La campaña de Soy Mayor pero no soy tonto, creo que también ha puesto de manifiesto la necesidad que tenemos de ayudar a los mayores de capacitarse digitalmente la capacitación digital es un reto que nos implica a todos y es una triple responsabilidad y no podemos olvidar la responsabilidad individual que tenemos para estar capacitados digitalmente a lo largo de toda la vida
0: Yo, yo mira, yo, yo en eso pongo un ejemplo, el ejemplo del inglés no la cantidad de gente que se ha quedado fuera profesionalmente de oportunidades por no hablar inglés, no yo creo que lo digital en el fondo las competencias digitales es el inglés de, de, de esta época, ¿no? El, el que te va a permitir, te va a habilitar, pues poder llegar a hacer cosas o poder tener, oye, pues una mayor empleabilidad a futuro o, o un menor riesgo. Eh, una de las cosas que, que también te quería comentar es, eh, quizás, a veces no nos damos cuenta, el, el cloud ha pasado un poquito como de refilón, ¿no? Pero el cloud al final es la, es la consecuencia de muchas de las cosas de las que has hablado, ¿no? Eh, el cloud es de la conectividad, el cloud de la bajada de... De los precios del procesamiento, el almacenamiento, ¿no? De, de una forma de trabajar diferente, de un modelo colaborativo, ¿no? ¿Cómo ves tú el cloud que, que ha sido realmente, date cuenta, posiblemente el cloud ha sido uno de los caballos de Troya, ¿no? De, de los hyperscalers, ¿no? Que, que han entrado especialmente, bueno, ya no te digo a Amazon, que es una librería que se dedica a competir con todo el mundo aquí, pues es un poquito sorprendente, ¿no? Que al fin y al cabo Amazon está. ¿Cómo ves tú el tema del, del cloud?
1: Pues mira, yo en el cloud me ha sorprendido muchísimo cómo la desconfianza inicial que había por parte de muchos y por muchas empresas a utilizar el cloud eh, se ha ido diluyendo de una forma progresiva muy rápida y hoy yo creo que ya nadie desconfía del cloud o por lo menos muy poca gente desconfía del cloud y todo el mundo confía en que el cloud es seguro y que se puede utilizar. Segundo, también reconozco que me ha sorprendido muchísimo la velocidad con los que los hiperescalers que tú comentabas se han hecho con el dominio del mercado. Imaginaba que este mercado iba a estar mucho más disperso, más distribuido, con más jugadores y me ha sorprendido, sinceramente, como las pocas compañías, los hiperescalers, lo han terminado dominando. Y por último, me ha sorprendido mucho que el cloud ha sido uno de los servicios que más ha crecido durante la pandemia. La verdad es que otros servicios durante la pandemia se han estancado y el cloud ha sido un servicio que se ha, cuyo, cuyo crecimiento se ha acelerado durante, durante la pandemia y probablemente la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de utilizar el cloud más que nunca. La verdad es que al final llegas a la conclusión de muchas cosas de las que hemos comentado que de la necesidad se termina haciendo virtud y que la necesidad es uno de los drivers para, para innovar y para evolucionar y para modernizarse.
0: Totalmente, por ejemplo, este, este software que con el que estamos ahora hablando tú y yo está todo en la nube. O sea, yo simplemente hemos entrado tú y yo por un navegador y ya está, ¿no? O sea, y todo uh -huh. está conectado y todo está en la nube, lo cual te demuestra, bueno, pues, la verdad que encima el tema del cloud tiene un componente muy, muy interesante geoestratégico, ¿no? Porque es que es todo, o sea, es que son las conectividades, es que son las inversiones, es cómo se compite, es que son los procesadores. O sea, es que eh, el caso de NVIDIA, ¿no? NVIDIA ahora con el tema de los procesadores, las tarjetas para inteligencia artificial, es que se ha multiplicado por cuatro su valor en, en lo que va de año, ¿no? O sea, es impresionante eh, esto que, que parece como que es un poquito complemento y, y para nada es, es complemento, ¿no? Mm -hmm. eh, una, una otra pregunta que te quería hacer la inteligencia, o sea, lógicamente el tema de inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial para mí me, me está sonando mucho, mucho, mucho a lo que fue el smartphone, ¿no? Quizás la experiencia de cliente está siendo tan sencilla la adopción de algunas, de algunas herramientas por el cliente, ¿no? Que, que posiblemente es, es lo que más, veo más parecido, ¿no? ¿Cómo ves tú la inteligencia artificial y los retos, eh? que tiene muchísimos retos y que tampoco vamos aquí a, a trivializar el tema? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, vamos a ver, la verdad es que de inteligencia artificial pues llevamos hablando más de 50 años, o sea, en los años 50 cuando se empieza a hablar de inteligencia artificial y a lo largo de estos 50 años la inteligencia artificial ha evolucionado muchísimo, lo que pasa es que muchas veces pues, no éramos conscientes de que utilizábamos una aplicación debajo de la cual estaba la inteligencia artificial, en los asistentes, en la conversión de texto a voz, en los traductores en el reconocimiento de voz, en, en los análisis de datos, en muchas de las actividades que utilizábamos habitualmente, pues no éramos conscientes de que por detrás estaba la inteligencia artificial. No cabe ninguna duda de que la inteligencia artificial generativa, pues ha significado un cambio y de repente la mayoría de las personas se han dado cuenta de que la inteligencia artificial Está ahí con un potencial enorme, pero también con unos retos que asustan. Y por lo tanto, en este momento, pues eh, hay un gran debate de qué se debe hacer con la inteligencia artificial. Eh, no cabe ninguna duda que siempre que ha surgido una nueva tecnología, pues siempre se ponen en la balanza eh, los, las ventajas y los inconvenientes. Porque toda nueva tecnología se puede utilizar para hacer el bien o para hacer el mal. Y lo, importante, claro. y lo importante es, es que el balance sea positivo. La verdad es que la inteligencia artificial, la potencialidad que tiene, es tan enorme, tan enorme, que es una enorme responsabilidad conseguir que el balance sea positivo. Y para eso yo creo que los grandes líderes que invierten unas cantidades enormes en el desarrollo de la inteligencia artificial tienen una gran responsabilidad en marcar que la inteligencia artificial vaya en una nueva dirección y luego los gobiernos tanto a nivel internacional como a nivel nacional tienen una responsabilidad de regular medida que se pueda la orientación de la inteligencia artificial para dirigirla en una dirección que sea la más positiva posible parar la inteligencia artificial yo creo que no tiene mucho sentido ¿quién se atrevería a parar una tecnología que nos podría ayudar a abatir, a eliminar el cáncer. Pues yo creo que eso no, no, no tiene sentido. Otra cosa es orientarla en la buena dirección para que el balance de su utilización pues, sea muy positivo.
0: No, yo creo que al final esto es como todo en la vida, ¿no? Como tú decías, ¿no? Todo tiene. O sea, cualquier, cualquier cosa, cualquier persona en la vida, sus principales características positivas son las que también implican sus su principales problemas ¿no? o defectos. Y, y, bueno, pues aquí lo que aporta es tan, tan positivo que es muy difícil, ¿no? que, que le pongamos por dar. Y además, yo creo que quizás en el caso de la inteligencia artificial es como la culminación de lo que sería el mundo digital, ¿no? La, la, la suma de una serie de componentes, de la mejora en los procesadores, de la mejora en la conectividad, de la mejora en los... Que tampoco los algoritmos han cambiado tanto, ¿no? Ha permitido que realmente ahora, pues como tú decías, algo que ya teníamos antes, pero con un resultado limitado, ¿no? Pues que ahora lo tengamos con un resultado muy, muy importante. Una de las cosas que también te voy a preguntar es el tema de los datos, ¿no? una, una de las cosas que yo siempre he destacado de tu, de tu gestión, ¿no? De cuando he trabajado con, contigo, que estuve trabajando unos cuantos años, es pues, eh, el business intelligence y, o sea, la apuesta que hiciste siempre por el tema de los datos. O sea, y esto, claro, no, no se ve, la gente yo creo que no es consciente, ¿no? Pero en los años 90, finales de los 90, trabajar como trabajábamos en los servicios que trabajábamos, con tanta información y tanto dato, vamos, es que era una ventaja competitiva brutal. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es tu visión de, de esto? Porque, claro, ahora se ve de otra manera, ¿no? Pero antes era más complicado y la apuesta tenía que ser muy, muy decidida, ¿no?
1: Bueno, pues, eh, efectivamente, tienes razón y, pues, eh, yo creo que fue en los años 95, 96, eh, en marketing nos dábamos cuenta de que pronto íbamos a tener que competir en el mercado de consumo también, que en el caso de los grandes clientes desconocíamos, les mirábamos a los ojos, sabíamos lo que queríamos, lo que querían, éramos capaces de interpretar sus peticiones, pero en el, que el mercado de consumo eh, teníamos muy poca información y era muy importante mejorar la información sobre lo, la enorme masa de clientes de consumo y para eso era imprescindible disponer de medios, disponer de alguna herramienta y entonces pues compramos el primer Data Warehouse, que entonces no lo llamábamos Big Data y lo llamábamos Big Business Intelligence, pero que era lo mismo. Obviamente hoy la dimensión, las capacidades, la potencia, pues son muchísimo más superiores de las que teníamos en los años 95 o 96, pero era la necesidad, de nuevo la necesidad, de conocer a los clientes de consumo, a los clientes residenciales, los que nos llevó a tomar esa decisión, que, hombre, fue una decisión que no fue sencilla, porque era una inversión importante y no era sencillo de entender lo que se estaba proponiendo, pero, a pesar de todo, se aprobó y adquirimos el primer Data Warehouse.
0: Sí, yo creo yo creo que hay, hay un tema también muy, muy importante, ¿no? Y, o por lo menos, yo lo he visto en, en mi carrera profesional, ¿no? que no es solamente el hecho de conocer al cliente, sino que como, como directivo, como responsable de un negocio, te hace cambiar totalmente la orientación, ¿no? Te hace quizás ser capaz de entender mucho mejor las razones de por qué pasan o, o saber que hay un problema, porque muchas veces, el, vamos, que que yo he vivido contigo problemas de que el problema no era que hubiese pocas ventas, que a veces teníamos problemas porque había demasiado tráfico internacional, por ejemplo. O sea, que muchas veces no, no es que tengas poco, que incluso que tengas mucho también es una, una situación. ¿no? Y yo creo que eso ha, ha, ha moderado mucho el estilo de gestión de las personas. Quería pasar ya, para ir, para ir acabando, eh, te quería comentar un par de, un par de temas más del más de liderazgo. ¿no? Tú, tú eres una persona que, que, como decías cuando hablabas de tus etapas profesionales, eh, pasaste de ser un ingeniero de, de pro, o sea, un ingeniero que siempre has estado muy, 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 muy implicado con, con la profesión, con la carrera, con el colegio, y tecnólogo, principalmente un ingeniero trabajando, porque, bueno, en Telefónica había ingenieros que eran más de red, más de despliegue, más de operación, pero tú eras un ingeniero de tecnología, ¿no? De mucho ni más de. Y diste el cambio, más o menos por los años 2000, fue más o menos por ahí, cuando pasas un poco a marketing, luego pasas al corporativo y luego pasas a la Telefónica de España. A ser gestor y líder de éxito, ¿no? Líder con un proyecto, además, tu proyecto del 2000, más o menos 2000, 2000, 2001, 2004 en Telefónica de España, es un proyecto de, de, de éxito, de transformación, ¿no? ¿Qué, ¿Qué aprendizajes has tenido tú ahí de, de ese cambio, ¿no? de, de, de pasar de ser ingeniero? Porque, honestamente, muchos compañeros tuyos y gente que yo he conocido más jóvenes se han quedado en esa parte de tecnológica. ¿no? Tú fuiste uno de los que, que diste el paso a, a, esa, a ese lado, ¿no? al lado de la gestión. ¿Qué, ¿Qué aprendizajes tienes o puedes destacar de esto?
1: Pues mira, yo, Vicente, si repasase la historia, yo creo que la única y verdadera constante de la historia es que todo cambia y que lo más importante en la vida y en la profesión es adaptarse a los cambios, que los cambios además cada vez son más acelerados, más frecuentes, más disruptivos y que por lo tanto es muy importante en este momento que el líder sea flexible para adaptarse a los cambios, ágil para hacerlo con la máxima rapidez posible y creativo, porque cada vez hay menos espacio para los seguidores. Y en este entorno, la verdad es que sigo pensando que un buen líder que comparta una visión con pasión, tiene un imán enorme de una potencia enorme para atraer talento, para motivarle y para retenerle.
0: Sí, yo creo que, que eso y, y también, o sea, que, que eso lo, lo he, yo lo he vivido, ¿no? Y también el, el crear un buen equipo, ¿no? Yo creo que el dar oportunidades a la gente y rodearte de, de un buen equipo, mucha gente que mucha gente que está ahí conectada aquí, pues, formaron parte de tus equipos, ¿no? Y yo creo que, que eso es importante, ¿no? Y ya para acabar, te, te quería hacer una, una pregunta eh, para las personas, los ingenieros que, que están empezando, ¿no? Ha cambiado mucho, la profesión ha cambiado, ha cambiado muchísimo, ¿no? ¿Y qué consejo le darías a ese ingeniero que, honestamente, la verdad es que muchas veces cuando empiezas una carrera como Teleco, antes ya, ya pensabas que el satélite era la leche y luego te das cuenta que el satélite era minoritario, pensabas que la fibra óptica y, y yo, vamos, empecé con cosas de fibra óptica y mira luego cuando la pusimos, ¿no? ¿qué le dirías al ingeniero que posiblemente hoy está también bastante desorientado porque hay 200 ingenierías, ¿eh? que, que esa es otra, que muchas veces no saben ni qué ingeniería estás haciendo? ¿Qué consejo le darías desde, desde tu experiencia?
1: Pues mira, yo al ingeniero de telecomunicación le diría que sale con una formación espectacular, que tiene unas enormes oportunidades, que no piense que exclusivamente telecomunicaciones es conectividad, es fibra óptica y 5G, que su capacitación le permite trabajar en otro tipo de tecnologías básicas como la tecnología, la computación cuántica o tecnologías habilitadoras como las que hemos estado hablando, inteligencia artificial, cloud, blockchain, robotic process automation o tecnologías que van a dar lugar a nuevos ecosistemas como un metaverso, como web thread, como internet de las cosas o tecnologías para múltiples dispositivos y por lo tanto que van a tener enormes oportunidades en el mercado para trabajar, colocarse en múltiples tipos de tecnologías que no piensen que exclusivamente es la conectividad. Además, le diría que cuando acabe la carrera no piense que ha acabado de formarse porque hemos comentado anteriormente va a tener que seguir formándose todos y cada uno de los días a lo largo de toda su vida porque los cambios son constantes y además los conocimientos se quedan obsoletos con mucha rapidez, con lo cual tienen mucha más importancia, más relevancia las habilidades y las actitudes que los conocimientos. Y por último le diría que procure mantener vivas la pasión, la curiosidad y el atrevimiento.
0: Yo creo que muy buenos, muy buenos consejos, ¿no? porque, porque desde luego cuando el mundo tiene tantas oportunidades, esa curiosidad y ese atrevimiento a mí me parecen me parecen fundamentales, ¿no? Y, y quizás también la disciplina, que, que es una de las cosas que yo también he estado mucho en ti, ¿no? Que tu constancia, tu disciplina y, y que siempre ha sido, sido muy constante en ello. Oye, Julio, pues muchísimas, muchísimas gracias. Hemos aquí hablando 44 minutos, ¿eh? O sea, que, que se ha pasado en un periquete. ¿eh? Y, eh, te quiero dar muchas gracias y, bueno, pues muchas gracias y también yo, por lo menos, personalmente, sabes que te estoy bastante agradecido por, por las oportunidades que me diste. O sea, cuando hablabas de las operadoras, tú me diste la oportunidad de, de llevar el, el departamento de las chicas del cable. Todavía me acuerdo sí. esa llamada que me dijiste, oye, que ¿cuándo te incorporas ya? Que deja de internacional y vete para allá. ¿Eh? Y, y la verdad es que qué buenos años pasamos allí. Y, y bueno, pues darte muchísimas gracias y, y nada, que, que seguimos aquí en contacto. Y bueno, pues que como verás luego en la, en la grabación, mucha gente aquí te, te aprecia y, y te respeta. Que al final, oye... Mira, que la gente te aprecie y te respete, yo creo que es lo mejor que, que puede decir será un profesional en, en su carrera profesional, ¿vale?
1: Pues muchísimas gracias a ti Vicente y a los que nos han seguido, que siento no poder ver, aunque alguno ya he visto por algún mensaje como Carlos, pues a todos muchísimas gracias y deseando de poder verles física o virtualmente.
0: Oye, pues nada, te, te saco aquí ahora un momento de la conexión, un abrazo, luego hablamos tú y un momento y, y simplemente voy a, voy a cerrar la, la temporada, ¿vale? Muchas gracias. Sí. Y bueno, pues nada, deciros que, que os tengo que dar las gracias por, bueno, creo que ha sido muy buen cierre de temporada y número 50 y he preparado un mini vídeo aquí de, de lo que sería el resumen de, de las personas que han pasado por aquí a lo largo de todos estos, ya yo creo que llevo dos años, bastante dos años. Esto que empezó como un experimento en primera semana, luego quincenal, bueno, pues veis que ha pasado mucha gente y esto solamente ha sido posible gracias a, a que habéis estado, como decía Julián, en la interactividad, que habéis estado por ahí eh, pues viendo un día unos, otros, otros, dedicando un rato y, y bueno, pues quiero dar las gracias a las 50, bueno, no 50, que han pasado bastante más, porque ha habido muchos días que había dos personas, eh, a todas las personas que han pasado y a todos los que estáis aquí permanentemente. Veo, mira, veo, por ejemplo, aquí a mano a Ramiro Cortés, además que lo conoce mucho Julio. Ramiro ha sido de los que está siempre empujando y animando. Veo a mucha gente eh, que, que, bueno, pues que os quiero agradecer que, que estáis siempre aquí apoyando las iniciativas que, que tengo y, y desearos, bueno, pues que, que espero que os haya gustado y que a la vuelta de verano, bueno, pues empezaremos por la 51, y traeremos gente, pues, interesante. La verdad es que una de las principales cosas que destaco también de mi cara personal es la, la gran cantidad de amigos que he hecho, muy diferentes, y que, y que bueno, pues que me dan la, Tengo el privilegio este de, de poder contar con ellos para, para que nos compartan ideas. O sea, que muchísimas gracias a todos, desearos un magnífico verano, y que, bueno, pues que lo paséis bien, que descanséis, que tengáis cuidado si tenéis viajar, y, y que nos vemos a la vuelta en septiembre, y, y que disfrutéis sobre todo. Muchísimas gracias. Venga, un abrazo. Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast en www.liderandoendigital.com puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Te esperamos.